0: Qui veut transiter doit innover et qui veut innover doit tout naturellement se former. C'est cet enjeu que nous explorons dans ce deuxième épisode consacré à l'agriculture qui voit se confronter deux points de vue, celui de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et celui de Sébastien Treyer, directeur général de l'IDOLI. Ce triple épisode a été conçu et animé par Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la Grande, la conversation, grande conversation 2020. 2022. Sébastien Treyer, euh, on dit souvent que les mutations de l'agriculture qui sont appelées par la transition écologique vont euh, pousser les agriculteurs à travailler autrement, euh, à apprendre finalement quasiment un nouveau métier. Est-ce que euh, vous partagez euh, ce sentiment Est-ce que vous êtes d'accord Et si oui, quels seraient les canaux les plus pertinents pour organiser cette formation qui n'est pas simplement de la formation initiale, mais aussi sans doute de la formation continue Mon impression, c'est qu'en fait, les, les transformations dont on a besoin pour être à l'heure des grands défis écologiques, elles sont en fait de, de, de recomplexifier, de redonner la, 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 la complexité initiale de ce que c'est que l'agronomie et la conduite d'un système agricole. Et donc, ce n'est pas tellement, je crois que les agriculteurs sont déjà parmi nos chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui jonglent avec énormément de dimensions très complexes, mais que là, il s'agit de leur redonner les clés de ce que c'est que la complexité agronomique d'un système soumis aux aléas climatiques, à la variété du sol, etc., et donc sortir du paradigme où ils avaient des solutions qui leur étaient prescrites par des vendeurs de solutions, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui leur permettaient de, 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 de ne pas, enfin, on, on leur demandait de moins se poser de questions d'une certaine manière, et donc, les innovations dont on parle, elles peuvent être extrêmement euh, technologiques. Christiane Lambert en parlait. Hein. Il peut y avoir de la robotisation, euh, de, de l'intelligence artificielle, etc. Mais surtout, euh, c'est des formes d'innovation qui vont être très intensives en connaissance pour que à l'échelle d'un écosystème particulier, d'un paysage agricole dans, ton, dans lequel on se situe, l'agriculteur soit en mesure euh, de définir des itinéraires techniques qui, qui jouent avec l'écosystème plutôt que contre lui, avec les fonctionnements écologiques et qui permettent d'optimiser à la fois son rendement et des performances environnementales à, à côté de ça. Donc, ça devient un métier peut-être plus complexe que ce qu'on a voulu faire croire euh, récemment avec des, des, des choses qui s'étaient beaucoup simplifiées. Et donc, ça va être très intensif en connaissances. Euh, pour moi ça ne veut pas forcément dire que c'est un enjeu de formation des agriculteurs les agriculteurs s'ils sont formés à l'agronomie ils, ont, ils connaissent le cadre. Maintenant, il va falloir qu'ils soient peut-être accompagnés par des formes de services de conseil agricole, qui soient moins de la vente de produits et plus de la vente de conseils de connaissances, de conseils en stratégie. Et c'est des conversations qu'on a avec euh, nous, à Alidri, avec saint jean tat qui nous dit, mais finalement, euh, dans, le, dans votre transition agroécologique, quel métier j'exerce et où est ma rentabilité à moi Et je n'ai pas la réponse, malheureusement, parce que vente de la connaissance c'est moins facile d'être rentable que de vendre du produit, et je leur dis ça sans, sans les critiquer. Et donc là, on a un vrai enjeu de se dire quel est le rôle de cet amour agricole, comment est-ce qu'il va se financer et ça, et ça, ça me pose quasiment plus de questions que la capacité des agriculteurs à faire face à la complexité du métier, mais c'est plutôt là-dessus que je vois, vois l'enjeu. Mon dernier point serait de dire, euh, finalement, il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent changer de métier. Dans ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, les grands bassins de production encore une fois, je prends la Bretagne parce que la Bretagne est une région qui a été complètement transformée par la révolution agricole de la, de la deuxième moitié du XXe siècle parce qu'elle a, elle a basé son développement notamment sur l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. Et donc, les, 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 je crois que les nombres d'emplois sont équivalents en Bretagne entre l'aval agricole et, le, et les agriculteurs. Et c'est tous ces emplois-là ils doivent se réfléchir dans une logique de reconversion vers cette bioéconomie rediversifiée dans les territoires, euh, capable de, de gérer la capacité de charge limitée des écosystèmes. Et donc là, je pense que tous les métiers de, 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 de l'industrie agroalimentaire doivent aussi être repensés. Ça ne sera pas les mêmes procédés industriels. On n'aura probablement pas les mêmes… Euh, il y a tout un ensemble de métiers aujourd'hui dans les abattoirs euh, qui sont critiqués pour euh, les, la, la difficulté psychologique qu'il doit y avoir à travailler dans ces abattoirs-là. En même temps, c'est des métiers peu qualifiés je ne suis pas sûr que dans l'économie de demain, on a encore tout à fait pensé la place que pourraient avoir ces personnes-là dans l'économie, la bioéconomie que je suis en train de décrire. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour moi de reconversion qu'il faut réfléchir à la fois à l'échelle des producteurs primaires, des agriculteurs qui sont très importants, mais d'élargir aussi à la question de comment est-ce qu'on fait à l'échelle des grands bassins de production cette transition, cette reconversion qui se pose des formes de requalification des métiers. Et là, je n'ai même pas la réponse à la question que je viens de poser parce qu'elle est, elle est assez massive.
1: Et Saint Lambert, vous vous retrouvez dans ce diagnostic Oui, il n'arrête pas de parler de recomplexifier, ça m'inquiète un peu. En même temps, ce n'est pas tout faux, notre métier se complexifie. Et donc, vis-à-vis -vis de la formation, je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un enseignement agricole de qualité, d'avoir des agriculteurs de mieux en mieux formés. Les chiffres du recensement général de l'agriculture l'ont montré, avec plus de 72% pour le niveau BAC. Je crois que c'est 35% pour le niveau BTS et 20% pour le niveau ingénieur. Euh, énormément de nouveaux arrivants qui ont des diplômes euh, su, euh, supérieurs. Donc, c'est une vraie richesse. Donc, la formation initiale qui est en constante évolution au travers de ces programmes, et il faut que les programmes évoluent plus vite parce que l'agriculture évolue très vite, on n'a pas suffisamment tôt enseigné les problématiques de double performance agriculture et environnementale. Il y avait trop d'oppositions ou de méconnaissance, y compris des milieux. On apprenait la technique agricole, mais pas forcément l'étude de milieux qui conditionne énormément la capacité à mettre en œuvre dans le territoire où on se trouve. Ensuite, il y a, au niveau de la formation continue, énormément de choses qui sont faites en agriculture. J'ai présidé pendant 12 ans, Vivéa, le Fonds de formation continue des agriculteurs. 17% des agriculteurs se forment pour les hommes, 14% pour les femmes. Si on prend les artisans, c'est 7%. Et les commerçants, c'est 3%. Donc, nous sommes une profession qui mesure le besoin de se former, plus parce que les techniques évoluent et les agriculteurs ont besoin de maîtriser. Alors, il y a eu des formations obligatoires de type éco-phyto, perçues comme négatives au début, mais qui finalement, euh, résultat, les gens ont dit j'ai appris des choses, ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Donc, le bénéfice de la formation euh, dispensé euh, en matière agricole. Le fait que l'apprentissage à Crescendo est également quelque chose de positif, parce que l'agriculture, c'est autant l'apprentissage du geste et de la transmission des savoirs que l'apprentissage académique. Après, là où je rejoins euh, monsieur Treyer, c'est qu'il euh, y a aussi des changements en périphérie de l'agriculture. Nos conseillers agricoles ont affaire aujourd'hui, c'est un petit peu comme les profs. Les, les élèves tapent Google et puis ils découvrent à peu près tout ce, ont, tout ce dont ils ont besoin pour leur exposer. Et donc, les enseignants doivent davantage apprendre à trier l'information, prendre du recul, choisir, euh, sélectionner, euh, circonstancier, approprier. Donc, c'est vraiment le rôle nouveau des conseillers. Et c'est plus compliqué pour eux, étant responsable en chambre d'agriculture. Je veux dire que les conseillers disent aujourd'hui, quand on arrive chez un agriculteur et qu'il a euh, tout consulté la veille et qu'il a mené énormément d'informations. On a un travail de tri à faire pour lui aider à formaliser une décision en gardant les meilleurs éléments par rapport à sa situation à lui. Ça change beaucoup euh, notre amont dans, dans ce domaine-là. Dire aussi que la, la, la complexification, j'apprends le terme de monsieur, de notre métier et le fait qu'on intègre aujourd'hui plus d'agronomie plus de raisonnement global, plus de numérique, plus d'outils nouveaux, plus de capacité aussi à mesurer, à quantifier, à faire des bilans carbone, des bilans biodiversité, etc., en exploitation, peut attirer de nouveaux publics. Parce que ça montre un métier professionnel, pas un métier de l'à-peu-près. Et je pense que c'est un facteur d'attractivité à la fois pour des jeunes Agriculteurs et agricultrices, mais aussi pour des jeunes salariés. On a un énorme besoin de renouvellement de génération. Vous le savez, la pyramide des âges est calée. Plus de 50 des agriculteurs ont plus de 55 ans. Donc, il faut renouveler. On recrute et on manque de bras. Donc, tout ceci nécessite aussi de parler positivement de notre métier et de montrer toutes ses facettes. Et puis, on est un, un métier aussi où est une profession, un secteur où il y a eu énormément d'investissements d'agriculteurs dans des responsabilités professionnelles qui sont formatrices au premier rang desquels le syndicalisme agricole, c'est souvent la première responsabilité que l'on prend quand on est jeune, chez les jeunes agriculteurs, et puis après, soit à la FNSEA, soit dans d'autres syndicats, soit dans les coopératives, le Crédit Agricole, les Cuma, les groupements d'entraide, les projets de méthanisation. C'est un secteur où l'investissement dans les organisations et le collectif est extrêmement important. Et c'est une vraie richesse, d'abord parce que c'est formateur pour les responsables, ça oblige à la responsabilité, donc c'est la lutte contre la démagogie et le populisme, ce qui est pas mal dans le moment, et puis, c'est aussi euh, reconnaître que ce syndicalisme agricole et ces, tous les gens engagés dans les organisations jouent un rôle énorme de transformation de la profession agricole. Euh, Jean Boissonna l'avait dit, euh, quand il analysait avec recul la période du général de Gaulle et d'Edgar Pisani, qui avaient voulu façonner l'agriculture dans les années 60, en disant le meilleur facteur de réussite, ça a été qu'il y a eu en face, en vis-à-vis, un syndicalisme agricole qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui est allé l'expliquer, porter ses modifications à ses pairs, c'est-à-dire aux agriculteurs. Si c'était porté par l'administration, ça avait beaucoup moins de chances de marcher. Et bien là, c'est la même chose dans le rapport agriculture du haut-commissaire au plan. François Bayrou, le haut-commissaire au plan, a insisté sur le rôle majeur du syndicalisme agricole qui joue un rôle de facilitation, d'appropriation, euh, d'intégration des gens qui ne se sentaient pas leaders eux-mêmes mais qui suivent le mouvement et finalement, par le collectif, on arrive à faire des, des communautés d'agriculteurs qui évoluent ensemble au-delà des liens humains qui les unissent. Il y a quand même des projets économiques où certains sont leaders et d'autres sont wagon et ça permet d'avancer. Et en agriculture, on le sait, cette culture du collectif elle est extrêmement importante. Donc, euh, moi, je suis persuadée aussi que des initiatives que nous avons portées, comme la naissance des contrats d'employeur, des cumodes même le contrat de solution, sont des choses qui n'auraient pas vu le jour si nous n'avions pas, nous agriculteurs et agricultrices, dans nos organisations, essayer d'anticiper un certain nombre de changements et de complexités en se disant de toute façon, ça va continuer à évoluer. Ne nous opposons pas, approprions-nous et soyons proactifs et réformistes dans ce qui nous attend.